1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat, de este espacio que tras una semana de descanso volvemos a Antena, volvemos también a las redes sociales y volvemos con la misma fuerza que nos ha acompañado desde esta nueva temporada, en la cual Radio María a las 8 de la mañana, 7 si eres madrugador en las Islas Canarias, nos acompañas buscando formación, buscando ritmo por la mañana para que estas primeras horas de la mañana no sean inútiles, te acompañen a través del UCAT también en tu camino del trabajo, también en tu camino de los estudios, de la universidad, del colegio, de allí donde te muevas. También nos acordamos siempre incluso de los que quisieran estar en camino de algo y fruto pues de este desastre que estamos viviendo, de esta crisis, también están en el paro. De todos, de todos nos acordamos, incluidos de todos aquellos que no pueden seguirnos en directo y lo hacen a través bajándose este programa del podcast de Radio María. Y ellos también, con todos nosotros, participan en diferido, pero las redes sociales nos permite que este sea un programa de 24 horas. Las redes sociales de este espacio radiofónico, 24 horas abiertas, participando todos ellos y así haciendo una gran familia en torno al Yucat. Buenos días, José Ignacio. Hoy estamos en San Sebastián con 11 grados, un día lluvioso. Vamos a ver cómo está Cristina por Madrid.
0: Sí. Bueno, pues padre Esteban, aquí también llueve, pero tenemos un gradito más que en San Sebastián, 12 grados.
1: Bueno, pero hemos pasado una semana de, entre comillas, vacaciones, sí, radiofónicas en el sentido de este programa Yucat, pero era la asamblea plenaria la que nos apartaba, digamos así, del micrófono e imposibilitaba a, nuestros, o a nuestro obispo en concreto, que nos desgrana el Yucat todas las mañanas, el poder estar aquí todos los días con nosotros. ¿Cómo ha ido esa plenaria? ¿Qué tal los hermanos obispos? Bueno, ha sido una semana
2: que hemos tenido la presencia de Radio María de una manera muy especial. Radio María, pues colocó ahí en el, la casa de ejercicios espirituales en la que los solemos, nos solemos alojar los obispos, muy cerca de la conferencia episcopal, colocó allí sus estudios y en el mismo sitio donde, donde pernoctamos los obispos, por, por las mañanas, hicimos esos programas, ¿no? participando varios obispos, comentando los documentos del Concilio Vaticano II, eh, soy testigo de que Radio María es una radio muy familiar eh, para la Conferencia Episcopal, para los obispos. Soy testigo de que en los años, en estos últimos años, bueno, pues eh, todos ellos eh, comentan y, y, y sienten esta radio como suya. Y seguro que ahora mismo pues, hay más de un obispo de esta Conferencia Episcopal escuchándonos. Yo quiero agradecer esa participación que habéis tenido, hermanos obispos, os lo digo vosotros, pues durante, durante estos días de la plenaria. Eh, la verdad es que me ha, me ha encantado eh, me ha encantado escuchar a otros obispos, porque en fin, eso es una, eh, una alegría muy grande, porque me parece que, que en el fondo todos nosotros, no pues los obispos, estamos llamados también a a vamos a, 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 a sentir este micrófono como parte de nuestro ministerio para poder proclamar la palabra. Y luego hay que decir que el último día de la plenaria bajamos todos a Montilla, a Córdoba, donde la, donde la plenaria, que era la plenaria número 100, eh, pues tenía un poco la característica de ser eh, pues un aniversario redondo la plenaria número 100 que se reunía y quiso ir a Montilla y celebrar una misa de clausura ante bueno pues ante le, le, las reliquias y los restos de San Juan de Ávila y por cierto quiero decir que recibimos un regalo precioso que esperamos utilizar bien los obispos que es que recibimos una cruz un pectoral con una reliquia, con una reliquia de un, pues un pequeño trozo de hueso de, de San Juan de Ávila, cada uno de nosotros, en el, en, y en esa cruz pone ¿no? una, frase, una frase de San Juan de Ávila, sepan todos que nuestro Dios es amor. ¿Eh? Los obispos hemos recibido cada uno una cruz con un pequeño, una pequeña reliquia de, ¿eh? de San Juan de Ávila Proclamando esto, sepan todos que nuestro Dios es amor. Bueno, pues vamos a esforzarnos en hacerlo público. Vamos a utilizar las ondas de Radio María para que todo el mundo sepa que nuestro Dios es amor, para que sea un secreto a voces, para que no haya... Eh, no, no haya corazón que no lo sepa eh, entre nuestros oyentes. Vamos a, a, a prodigarnos en
1: esta proclamación. Ojalá todos los jóvenes, especialmente los jóvenes que sintonizan de una u otra manera este programa, a todos ellos podamos hacerles llevar esa máxima de San Juan de Ávila, para que todos y entre todos la podamos vivar así con gozo, con intensidad. Sin perder un minuto más, comienza ya este tu programa, el... El yuca. toda la semana se empieza con ritmo mirando atrás. No somos nostálgicos, pero queremos que aquellos jóvenes que hay durante este fin de semana... ...han participado, durante esta semana larga esta vez, han participado en las redes sociales... ...también tengan sus ecos. Siempre empezamos leyendo las preguntas o seleccionando algunas de las preguntas pendientes... ...que nos quedan de los puntos anteriores. En concreto, en el último programa... Comentábamos el punto 74. ¿Qué quiere decir Jesús es el hijo único de Dios? Y allí, José Ignacio, se nos quedó una pregunta pendiente de quien con la Nick Bellacala nos hace bastantes preguntas. Dice, no tengo problema en aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Los más eruditos en materias terrenales se expresan de esa misma manera. Bueno,
2: vamos a ver. En primer lugar, yo negaría esto último. Eso de que eh, de entre los sabios de este mundo, entre los más eruditos, ¿eh? entre los científicos, eh, pues exista mm, una negación de la divinidad de Jesucristo, yo creo que no es verdad. ¿eh? Por cierto, recientemente se hizo pública una encuesta... ...sobre cómo va evolucionando eh, las creencias religiosas entre eh, pues en estos círculos mm, intelectuales. Porque existía una, una encuesta de principios del siglo XX... ...sobre cuál era el nivel de creencia y de increencia entre los científicos estadounidenses. Entonces, bueno, pasado un siglo, un siglo más tarde, ¿cómo ha evolucionado ¿no? después de este siglo XX?... Pues uno podría pensar, bueno, después del siglo XX, eh, siglo en el que las tecnologías, en el que la ciencia experimental pues, ha dado un salto de gigante, etcétera, pues eh, la religión tiene que tener mucho menos sitio, no, mucho menos lugar eh, para los científicos. Bueno, y el resultado es que un siglo después... Un siglo después, eh, el índice de creencia o increencia entre los científicos en Estados Unidos es el mismo. ¿eh? O sea, estamos más o menos en los mismos niveles un siglo después. Luego, no es verdad, ¿eh? No es verdad eso de que, de que un poco. O sea, de, que, de que la ciencia. Eh, de que la razón humana eh, o el método o el método experimental científico esté. Eh, pueda ser una causa de apartarnos de Dios. Y hay que decir que, por otra parte. Ha formado parte de la tradición. O sea, es, es un dato histórico el que los grandes científicos de la historia. pues es que han sido ¿eh? creyentes. comenzando por Einstein, por Newton, por Galileo, por Descartes, Descartes Pasteur, eh, Pascal. Eh, bueno, es que podríamos hacer una, una lista larguísima, ¿eh? diciendo que es que. Que, que no es cierta ¿eh? la afirmación de que los eruditos en materias terrenales se hayan, hayan negado ¿no? la, la existencia de Dios por una parte y la divinidad de Jesucristo ¿eh? por otra. Bueno, mmm, precisamente la clave ¿eh? de esta pregunta, o bueno, esta pregunta o esta aseveración ¿no? que, hace, que hace este oyente, bueno, pues es, oh, yo quiero, sí, yo acepto a Jesucristo como un gran maestro moral, pero me cuesta su afirmación, la afirmación de su divinidad. Bueno, que, que sepa el oyente que esa, eh, esa lucha eh, que él lleva dentro eh, es la que queremos iluminar desde el yucat y es la que Jesucristo mismo fue iluminando en los santos evangelios. ¿Eh? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y Pilato que que le tenía muy cerca, le dice ¿y quién eres tú? ¿De dónde eres tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, el, la principal pregunta de los evangelios es la pregunta por la identidad de Jesucristo. Ya sabemos que es un, que, que, que es un gran maestro, ya sabemos que es un hombre revestido de unas cualidades eh, muy especiales, pero es que al final eh, la pregunta principal es ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eh? Y, y eso nos remite a su divinidad. Antes que existiese Abraham, existía yo. Es decir, nos está remitiendo a que Jesús es preexistente. Existía antes de haber eh, nacido en Belén. Luego nos está remitiendo a la divinidad de Jesucristo. ¿Eh? Por eso hacemos la afirmación
1: de que Jesús es el hijo único de Dios. Siguiendo en esa misma línea en torno a estos eh, científicos, Miguel nos plantea en Facebook esta pregunta. Dice, dentro del debate sobre la existencia del Dios, algunos suelen utilizar al argumento de Pascal sobre su apuesta por la existencia de Dios. ¿No le parece a usted que es un argumento que juega con la duda y que por ello le falta consistencia? Bueno,
2: eh, ciertamente, si únicamente no partiésemos de ese argumento de Pascal... Pues estaríamos un poco cojos, porque también creo que eh, hay que complementar todos los argumentos para afirmar eh, la existencia de Dios. El argumento del orden, el argumento de, de, de la contingencia, es decir, de dónde viene el ser, pero el argumento de Pascal sirve también, sirve como, como, una, eh, como una afirmación más. ¿eh? Eh, por si eh, Hago un pequeño resumen de ese, de ese argumento de Pascal para, para los que no le conozcan. ¿no? Se habla como la apuesta, apuesta de, de Pascal por la existencia de Dios. Él decía, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Bueno, por lo tanto, es un argumento que lógicamente no sustituye a los demás, sino que viene a afirmar que la creencia en la existencia de Dios, eh, lejos, de, lejos de ser un estorbo, es una ayuda, una ayuda para dignificar esta vida, eh, de la cual se obtienen muchos bienes y ciertamente ningún mal si se entiende correctamente, ¿no? Ahora bien, la negación de la existencia de Dios, desde luego, eh, pues en el, caso, eh, en el caso de que de que, de que esa, esa negación, eh, por lo tanto, eh, pues sea, sea equivocada como nosotros creemos que es equivocada, pues de ella se, se obtiene un gran mal para el hombre que es no vivir ante la verdad eh, y, y estar como negando, no, negando la llamada de Dios en nuestra vida. Esta, este argumento de Pascal, como diciendo, yo apuesto por la existencia de Dios, apuesto. Hombre, es verdad que, dicho así, parece que es como jugar con la duda. Pero yo no entendería el argumento de Pascal como jugar con la duda, sino que es, bueno, querer añadir un argumento más a la creencia... Allá donde hay personas que luchan no entre la creencia y la increencia, es como decir,
1: se derivan muchos bienes y ningún mal de la creencia. En torno al punto 75 que planteábamos por qué los cristianos llaman Señora Jesús, Sonia desde Girona nos plantea Le doy gracias a Dios porque ha terminado, dice, la pesadilla de las elecciones en Cataluña. Me parece que hemos vivido un ejemplo muy concreto de cómo se puede hacer de la política una idolatría. Y además me ha parecido providenciar que la jornada electoral haya tenido lugar en el Domingo de Cristo Rey. Se puede combinar nuestra fe en el señorío de Jesucristo con la pasión fanática en la política, plantea Sonia. Bueno,
2: pues le agradecemos a Sonia su, su aportación y su aplicación concreta, porque la pregunta era, pues, eh, que los cristianos llamamos a, a Jesucristo señor, solo es señor, solo ante él nos arrodillamos, ¿no? Y a veces la política es presentada con un grado de visceralidad ¿eh? que parece que exige de nosotros que le entreguemos el corazón. ¿eh? Y, y claro, pues eso es una idolatría, es una idolatría, la política planteada no ya como una, eh, un discernimiento racional de la búsqueda del bien común, no, no, sino como los míos, los tuyos, y entonces eh, con un grado de fanatismo y de visceralidad que es incompatible, incompatible con nuestro seguimiento a Jesucristo como único Señor. ¿eh? Y además, bueno, pues yo francamente no había caído en cuenta de eso que, eso que dice Sonia, que es verdad que las elecciones providencialmente ¿no? han coincidido con este domingo de, de Cristo Rey. Y el Señor se ha, ¿eh? se ha encargado de confundir los fanatismos y de decir, solo Dios es Señor. ¿eh? Y relativicemos, relativicemos todo lo que no sea el Señorío de Jesucristo.
1: Para terminar esta mirada a los puntos de los programas pasados, del último programa, desde Cáceres, esta vez es Antonio Jesús, nos dice ¿Tiene que ver algo el título cristológico de Señor, con la llamada a Jesucristo el León de la tribu de Judá? ¿Le parece a usted que la película de las Crónicas de Narnia acierta en la manera en la que presenta al Mesías bajo la figura del León?
2: La película de Crónicas de Narnia es una joya. Eh, yo creo que en estas, en estas ondas de Radio María he tenido ocasión de comentarla en alguna ocasión. Es una joya. Eh, yo aconsejaría a todo el mundo que que bueno que en las dos partes de Crónicas de Narnia pues, un, pudiésemos tenerla en casa y servirnos de ella. En, un, en una presentación de fábula y de alegoría eh, se presenta a Jesucristo como el león bajo la imagen esa de Apocalipsis 5:5, ¿no? el león de la tribu de Judá en un mundo de Narnia que representa un, un reino que vive un frío, un frío eterno, un invierno, ¿eh? un invierno sin Navidad. ¿eh? Hay una bruja blanca ¿eh? que se hace llamar la Reina de Narnia sin serlo y que está sometiendo aquel reino, ¿no? Y entonces aparece el personaje, que es Aslan, un león que evoca claramente a Jesucristo que entrega su vida en sacrificio muriendo voluntariamente para rescatar, ¿no? Rescatar a los habitantes de aquel reino y hacer que aquel invierno termine y nazca la primavera, nazca la vida imagen de la resurrección. O sea, creo que es una película que... que introduce perfectamente la imagen, ¿no? la imagen de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, y decir que sí, me parece que ese término cristológico, Cristo león de la tribu de Judá, tiene, o sea, señala muy bien, bueno, muy bien, en parte, qué significa el título de Señor, pues porque el, al, al león se le atribuye a ser eh, pues como el rey, ¿eh? el rey entre los animales. Bueno, pues el, el término Señor eh, también subraya el señorío de Jesucristo, ante el cual nuestras rodillas se doblan. Por eso el título de Cristo como león de la tribu de Judá, pues subraya el señorío de Jesucristo.
1: Cuando son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias, planteamos el primer punto del Yucat para este día lunes. Nos vamos, por lo tanto, al número 76 del Yucat. ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús?
2: Y la respuesta es la siguiente. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y continúa diciendo, «En Jesucristo Dios ha reconciliado al mundo consigo y ha liberado a los hombres de la cautividad del pecado, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. En Jesús Dios asumió nuestra carne mortal, compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos y nuestra muerte». Y se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Bueno, la pregunta era, ¿por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Y la respuesta es por nosotros, por nuestra salvación. Es decir, eh, la encarnación tiene una, eh, un motivo, que es eh, la salvación del hombre. Porque nuestro pecado, la ofensa, la ofensa a Dios, nos hacía o sea, sencillamente incapaces, no nos imposibilitaba para la salvación. El hombre, la criatura, ha ofendido al Creador, se ha puesto de espaldas al Creador. ¿Puede haber una contradicción mayor? Que los que hemos sido creados por Dios para amarle hayamos rechazado su amor. O sea, hemos dado la espalda a la vocación para la que hemos sido creados. El pecado del hombre es un drama, un dramón, ¿eh? Un dramón. Uno de los problemas que tenemos es que no nos damos cuenta de la gravedad que supone que la criatura se rebele contra el Creador, que el hijo se rebele contra el Padre. O sea, no, no terminamos de caer en cuenta de ello. Precisamente en la parábola del hijo pródigo, una de las cosas que ocurre es que el hijo que se ha marchado de la casa del Padre no se da cuenta de la que ha hecho. Bueno, pero no es para tanto, ¿no? No se da cuenta de la que ha hecho. Cuando vuelve a casa y ve el, y ve el corazón del Padre, pues... Eh, así de alegre por su retorno, es cuando cae en cuenta, anda, lo que le he ofendido yo yéndome de casa. Bueno, por eso en realidad solamente Jesucristo sabe lo que le hemos ofendido al Padre. Y Jesús que conoce el corazón del Padre y que sabe hasta qué, hasta qué punto eh, pues nuestro pecado ha sido un desprecio del amor de Dios, él, él solamente es capaz de reparar, ¿no? el pecado cometido. Es como si Jesús le dijese al Padre, Padre, yo que conozco la hondura de tu amor y yo que conozco, por lo tanto, cuánto te ha ofendido el pecado de los hombres, yo, yo quiero responder en vez suyo. Yo quiero amarte por, en vez de mis hermanos y quiero además rescatarlos. Envíame, Padre, envíame a buscar la oveja perdida. Y no volveré sino después de haberla encontrado, después de haberla cargado en mis hombros. O sea, es decir, Jesús es el, el único que puede, eh, pues, enviado por el Padre, solucionar este desaguisado. Porque Él sabe mucho mejor que nosotros eh, pues digamos la, eh, la, la gravedad de la ofensa que nuestro, que nuestro pecado ha tenido. Y Él viene a nuestro rescate. Nosotros no podíamos reparar el mal que hemos hecho y Dios mismo en su misericordia dice, enviaré a mi Hijo para que mi Hijo Jesucristo repare eh, el mal que estos han cometido y no son capaces de reparar. Bien, y, y continúa este punto diciendo que cómo lo hace, ¿no? Lo hace asumiendo nuestra, nuestra condición mortal, es decir, no lo repara desde fuera, sino que lo repara desde dentro. Comparte nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos, nuestra muerte. Se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Para caer en cuenta de esto, algunas veces yo se me ha ocurrido, ¿no? Ya sé que es un poco atrevido poner estos ejemplos, pero algunas veces me ha atrevido a poner la siguiente comparación. Tú imagínate que en el reino animal existiese como el reino de las hormigas. ¿eh? Pues eh, se si hubiese introducido una enfermedad, un mal que estuviese acabando con ellas, ¿eh? que acabase ¿no? pues con, las, con las hormigas, y que ninguna entre ellas fuese capaz de poder sanar ese problema, ¿eh? sanar esa enfermedad mortal. Y que entonces la única, ¿no? la única forma posible de, de sanar el destino, ¿eh? de salvar el destino de, esas, de ese reino animal, de las hormigas, fuese que uno de nosotros, uno de los humanos, de los humanos eh, pues renunciase ¿no? a su condición superior, eh, se hiciese, ¿no? se compartiese la condición de, esa, de ese reino de hormigas y se hiciese una con ellas, para que estando dentro, para que estando entre ellas, ¿no? pues pudiese salvarlas y pudiese sanarlas. Bueno, pues este ejemplo todavía se queda infinitamente distante para entender cómo Dios en su divinidad ha dicho me haré uno de ellos. Asumiré su condición humana con todas las consecuencias. O sea, traspasaré las fronteras, ya que ellos no pueden salvarse a sí mismos. Porque esta es la clave. ¿eh? Es decir, la encarnación es como una, un subrayar que el hombre no se puede salvar a sí mismo. O sea, es algo que está. está. porque su, su pecado, su enfermedad. Está más allá, ¿eh? Ha traspasado eh, las consecuencias de nuestro pecado, han traspasado las fronteras de lo, que, de lo que está en nuestras manos. Por eso Dios viene, ¿no? En su misericordia a salvarnos. Ha traspasado las fronteras, ha traspasado los muros. A mí siempre me ha recordado esto lo del caballo de Troya. El caballo de Troya, es decir, se introducen, ¿no? se introducen aquellos soldados más allá de las fronteras de aquella ciudad griega, se introducen dentro de aquel caballo y son desde dentro son capaces de liberar aquella ciudad. Bueno, pues este, este es Dios, que en la humanidad de Jesucristo se introduce ¿no? en nuestras fronteras humanas y desde dentro salva al hombre. Es como una, eh, una evocación de que Dios nos salva, no desde fuera con una varita mágica, no, sino asumiendo nuestra condición humana y sanándola, sanándola desde dentro.
1: Bueno, pues vamos a abrir ahora mismo nosotros nuestras redes sociales para que también puedan, en torno a este punto, participar nuestros oyentes. Los canales, ya nos vamos habituando a ellos. Por una parte, tenemos el Twitter para poder hacer preguntas en esos 140 caracteres. Algunos las sudan. Es muy fácil, citando a arroba obispo munilla, arroba obispo munilla y haz tu pregunta. En el Facebook, más fácil todavía. Ahí lo tenéis, la página de este programa, Yucat Radio María. Busca en Facebook Yucat Radio María y haz la pregunta en torno al punto que acabamos de comentar. Haz ahí tu comentario planteando tu pregunta y luego también en la fórmula clásica el correo electrónico simplemente escribiendo un correo electrónico con tu pregunta, por favor que sean preguntas concisas para que puedan plantearse en directo a Yucat .es. Repito Yucat y siempre tenemos ese teléfono en el cual hoy Cristina os atiende el 91 153 85 50. Vamos a continuar con nuestro descanso musical, otra de las tradiciones que tenemos aquí en Radio María. Plantearos un tema musical que nos ayude también a alegrar la mañana a todos los que estáis ahí enfrentando la nueva jornada. Cuando son las 8 y 27 minutos, escuchamos nuestro tema para hoy.
0: Que no se acabe el julio en tu corazón Que no se agote el aleluya de tu voz
2: Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción, aunque
1: se apague la voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena penitos
0: y hay que cantarlo para que todos puedan ver Que en el avance está el poder
2: Que te ayudará a vencer Te quiero abrir todas las puertas de mi alma
0: Que no se acabe el júbilo en tu corazón Que no se agote el aleluya
1: de tu voz Nadie te robe el gozo que él te regaló Canta fuerte una canción, aunque se apague la
2: voz No se te olvide que todo lo que tienes tú Viene del cielo y te llena plenitud
1: y hay que cantarlo para que todos puedan ver, que en el avance está el poder, que te ayudará a vencer, te quiero
2: abrir todas las puertas.
1: Sintonizas Radio María. Estás en el programa Yucat, el programa que Radio María todas las mañanas desgrana con la formación y los comentarios del obispo de San Sebastián. José Ignacio, vamos con las preguntas en torno a este punto que en las redes sociales también se nos ha planteado. ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? A ver, desde Cádiz nos llega eh, Miriam, es la que en Facebook nos hace esta pregunta. La semana pasada asistimos... A una gran estrategia de intoxicación en la forma en la que los medios de comunicación dieron la noticia de la presentación del libro del Papa sobre los evangelios de la infancia. Los titulares de un periódico decía: el Papa desmonta el Belén. ¿Usted cree que ese trataba una estrategia organizada o algo casual? Nos preguntan.
2: Bueno, lo que está claro es que claro que existe ¿no? pues una estrategia globalmente considerada, por lo menos, eh, una estrategia pues, de laicismo, de intento, de ridiculización, etcétera, ¿no? Luego, luego es muy difícil saber, a ver, en este caso concreto, eh, pues eh, la que se ha organizado eh, con los comentarios jocosos de que si la mula y el buey, eso pues, no sé hasta qué punto en concreto está eh, más pensado o, bueno, o, ha, o ha surgido de un comentario de alguien, no lo sé. En cualquier caso eso nos importa poco. A mí me parece, me parece que es muy importante que apliquemos lo que dice ese refrán. ¿no? Es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas, es mejor. ¿eh? Entonces yo, por pues, lo cuando cuando vi, cuando vi cómo se estaba recibiendo el libro del Papa, el Papa desmonta el Belén y, y, y en un periódico se veía, ¿no? Pues en el portal de Belén, se veía pues, la mula y el buey y ponía stop desahucios. Y bueno, y uno ve, ve un circo, ¿no? Y dice, vamos a ver, mira, vamos a. Y dice, ¿qué hago? ¿Río o lloro? Porque esto es para reír o esto es para llorar. Y digo, no, no voy a llorar. Vamos a hacer eh, vamos a hacer virtud de la necesidad. Porque, aunque sea lo tonto, están haciendo propaganda al libro del Papa. Bueno, pues venga, vamos a, a servirnos de esta ocasión pues, para decir que esa mula ¿eh? y ese buey, del cual la gente se ríe, ¿eh? pues resulta que eso viene del libro de Isaías, en el que el libro del Isaías comienza diciendo, conoce el buey a su amo, y el asno conoce el pesebre de su amo, y tú, Israel, no conoces a Dios. Es como de diciendo, no seas más burro que el burro. Oye, que es que resulta que los animales conocen a su dueño, y por eso San Francisco de Asís, en el siglo XIII, pues extrajo estos dos personajes, de la mura y el buey, y los puso cerca del Belén, como diciéndonos, oye, no seamos más burros que el burro. O sea, nosotros seamos capaces de descubrir en ese niño que nace en Belén la presencia del Dios hacedor de cielos y tierra. ¿Eh? O sea, que yo creo que en el fondo estos que han querido un poco hacer chirigota, ¿eh? hacer chirigota de las palabras del Papa sobre el, el, el buey, y la mula, por el hecho de que el Papa diga que cómo eso no está literalmente en el pasaje evangélico, en el pasaje evangélico no se habla de la mula y el buey, pero la tradición posterior entendió que a veces somos más burros que el burro ¿eh? y no somos capaces de reconocer a nuestro dueño, a nuestro señor y por eso eh, esa, esa mula y ese buey, pues por una parte representan a los que eh, pues quieren ...descubrir con la luz de la fe... ...la presencia del Dios escondido en el niño... ...y a los que son más burros que el burro y se ríen de ello.
1: A ver, tenemos en el 91, 153 8550, ...desde Asturias, Teresa ha planteado una pregunta... ...Cristina, que se nos la plantea.
0: Pues si Teresa de Asturias quiere saber... ...si el sufrimiento que nos viene en la vida... ...y que no buscamos, pues sirve para purificarnos... ...para purgar nuestros pecados... ¿O si uniéndolos a la pasión del Señor y ofreciéndoselos al Padre son reparadores?
2: Bueno, hay que decir una cosa, y es que ha sido la cruz de Cristo la, el camino de nuestra salvación. Podemos decir una cosa, a ver, mi sufrimiento es salvador. Y hay que decir, no, en sí mismo, en sí mismo por sí solo, por sí solo, el sufrimiento no salva al hombre. Lo que, lo que nos salva, lo que nos purifica, es unir nuestro sufrimiento al de Jesucristo. ¿Sabe? Es decir, la capacidad de decir yo, mmm, uno, mmm, mis alegrías, mis penas, la salud, de la enfermedad, uno el día a día de mi vida, lo uno a Jesucristo. Y entonces, en Cristo, todo lo que le acontece al hombre es salvador. ¿Mm? O sea que, digamos, te, entendámoslo bien, ¿eh? cuando por ejemplo se dice... La sangre de Cristo eh, nos salva, ¿no? nos redime. Entendámoslo. No es que sea la sangre en sí misma, no. Es el amor de Cristo el que nos salva. Lo que ocurre es que, digamos, el amor de Cristo ha sido expresado en la entrega de su vida, en su sangre. ¿Mm? No es que sea el dolor en sí mismo, el sufrimiento en sí mismo el que nos salve. Lo que nos salva es el amor de Cristo. Que claro, que el amor de Cristo ha sido expresado principalmente cuando ha entregado su vida en sacrificio, cuando ha entregado eh, pues, eh, el sufrimiento de su vida como expresión del amor. Lo que nos salva es el amor. Pero claro, es que es, nunca hay un momento más auténtico para amar como cuando se es capaz de sufrir en fidelidad. ¿eh? Por eso, digámoslo, eh, lo que nos salva es la fidelidad de Cristo al Padre. Pero esa fidelidad de Cristo al Padre, ha sido expresada en la cruz especialmente, en el sufrimiento, que es como la prueba de la autenticidad de la fidelidad y de la obediencia. Aprendió sufriendo a obedecer. Eso también nos ocurre a nosotros. ¿eh? O sea, nuestro sufrimiento, nuestras contradicciones, unidas a las de Cristo, resultan salvadoras y corredentoras de nuestra
1: salvación. En Facebook, Enrique nos plantea, ¿cuáles son las principales virtudes que Dios transmitió a Jesús como hombre en medio del mundo? Dice, ¿cómo asemejarnos a Él en nuestra vida cotidiana?
2: Bueno, la verdad es que es cierto ¿eh? que, eh, dice los, pa los padres, que en la humanidad de Jesucristo, en su humanidad, en ese Jesús de Nazaret, ¿eh? se nos muestran de una manera pedagógica... Eh, las, las virtudes ocultas de la Trinidad, que nosotros no somos capaces de, de percibir. ¿Cómo es Dios? Eh, bueno, pues mírale en Jesús de Nazaret. Y, y en ese hombre, que al mismo tiempo es Dios, descubrirás ¿no? eh, la, la forma de ser de Dios. El estilo de Dios lo conocemos en Jesús de Nazaret. Y uno dice, ¿y cuáles son las virtudes principales? La verdad es que para mí, sobre todo, pues podríamos decir que que son todos, todas en una. O sea, que en Jesucristo, a diferencia de los santos, que ha habido santos que han subrayado más un aspecto, ¿no? Pues un santo subraya el aspecto de la caridad, otro santo subraya el aspecto del amor a la verdad, otro santo subraya eh, la misericordia. Bueno, eh, es que la, precisamente... La maravilla de Jesucristo es que no está subrayando algún aspecto ¿no? de, del misterio de la Trinidad, sino todos en conjunción. ¿eh? Es la plenitud, ¿no? Eh, en él habita la plenitud de la divinidad. Eh, por cuanto hay un hay un gran equilibrio entre todas entre todas las virtudes. Sobre todo en Jesús lo que buscamos lo que encontramos es la madurez del hombre. Es la imagen del hombre maduro. ¿eh? Todas las virtudes están conjugadas en él. A diferencia de los santos que Sí, que conjugan las virtudes, pero siempre subrayan alguna más que otra. ¿eh? Creo que esto es lo que yo más destacaría
1: de él. Son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María, UCAT. Vamos con el punto siguiente, que por un error de un servidor poníamos punto 78 en Facebook. No, es el 77, ¿Qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Y responde
2: diciendo, en Jesús Dios se ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano, pero no por ello dejó de ser a la vez Dios. Y, por tanto, Nuestro Señor. El concilio de Calcedonia del año 451 declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión ni división. La Iglesia se ha esforzado durante largo tiempo para poder expresar la relación entre divinidad y humanidad en Jesús, la divinidad y la humanidad no están enfrentadas de modo que Jesús solo fuera parcialmente Dios y parcialmente hombre. Como no es cierto que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclen en Jesús. En Jesús Dios no ha tomado solo apariencia, en apariencia un cuerpo humano, docetismo, sino que se hizo realmente hombre. Tampoco se trata en la humanidad y en la divinidad de dos personas diferentes, nestorianismo. Finalmente, tampoco es cierto que en Jesucristo la naturaleza humana desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina, monofisismo. Contra todas estas herejías, la Iglesia ha mantenido firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, la conocida fórmula sin separación y sin confusión, concilio de Calcedonia, no pretende explicar lo que es inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los pilares de la fe. Designa la dirección en la que se puede buscar el misterio de la persona de Jesús. Bien, esta es la explicación. Aquí se habla un poco de la ontología, es decir, de, de ¿De quién es Jesús? La pregunta por quién es Jesús. En el dogma, en el dogma formulado en los primeros siglos ¿no? eh, de la Iglesia, en el que se dice que Jesucristo es una persona divina, es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que teniendo naturaleza divina también ha asumido una naturaleza humana. Por lo tanto, es una persona con dos naturalezas. Naturaleza humana, naturaleza divina. Bien, eh, en esa formulación del dogma, pues mmm, podríamos decir, se ha respondido a la pregunta de quién eres tú por el misterio último de Jesucristo. Y yo me, ha, me he atrevido a decir en alguna ocasión que el Evangelio es al, al dogma o al credo lo que la fotografía es a la radiografía. O sea, el Evangelio es la fotografía de Jesús, ¿no? Y el credo es la radiografía de Jesús. El credo re responde, el dogma de la Iglesia responde a esa pregunta de una explicación de quién es. En el Evangelio se retrata a Jesús ¿no? hacia afuera, pero en el dogma, que es complementario obviamente y que se funda en el Evangelio, ¿eh? pues no, no, no hay radiografía sin fotografía, Bueno, no hay credo sin Evangelio, pero es muy importante complementar ambos dos, ¿no? Se responde a la pregunta de ¿Quién eres tú? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen Bueno, para compaginar esa doble afirmación de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que se extrae de los evangelios, pues claro, ha habido, ha habido muchas eh, pues una búsqueda larga que también ha tenido muchos tropezones y en la historia de la iglesia se ha ido matizando que entendemos, ¿no? Porque Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, muchas veces respondiendo a las herejías. Y han sido distintas, ¿no? Distintas las formas, eh, de las formas de herejías que han que han surgido a lo largo del tiempo. Aquí el, eh, este punto del Yucat hace como un pequeño resumen. A ver, por una parte existe la tendencia docetista. ¿eh? ¿Qué dice el docetismo? ¿Eh? Doqueo es un, un libro, eh, perdón, un libro, un verbo griego que, que significa aparecer, ¿no? aparentar. Entonces es decir, bueno, Jesús tiene apariencia, apariencia humana, pero en realidad ¿eh? no es realmente hombre. Y esto la iglesia lo rechaza, dice, no, no, Jesús no se disfraza, Dios no se disfraza de hombre, no toma una apariencia humana. No, no es que verdaderamente asume la condición humana. Claro, es que es tan fuerte la encarnación que una, que una tentación es claro, pensar que no ha sido de verdad, que la encarnación, bueno, Dios eh, se sí, asumió formas humanas, no, 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 perdón, se hizo hombre, además para siempre, porque es que Él cuando ascendió a los cielos no dejó aquí su condición humana, sino, sino que su condición humana eh, es eterna. La segunda persona de la Santísima Trinidad, pues... Es, eh, tiene condición humana, tiene naturaleza humana para siempre. No la tuvo durante 30 años y luego, no, 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 para siempre. ¿eh? O sea, que no es que parezca hombre, es que se ha hecho hombre con todas las consecuencias. Bien, esta es una primera, digamos, herejía a la que la iglesia tiene que responder. ¿Mm? Otra herejía es decir, a ver, bueno, ¿cómo compaginamos esto, no?, ¿Cómo compaginamos? Eh, existe la, la tendencia nestoriana, ¿eh? que viene del nombre de otro, un hereje llamado Nestorio, que intentaba solucionar ¿no? pues esta, esta, este reto de cómo compaginar la afirmación de que, Jesús, de que Jesús es hombre y Dios verdadero, o Dios y hombre verdadero, diciendo, bueno, en realidad se trata como de dos personas en una. ¿eh? Jesús es, es una persona humana y Jesús es una persona divina. Y Carlos Isa dice, a ver, no, dos personas no pueden ser dos personas, eh, o sea, en Jesucristo no puede haber dos Dios. porque eso sería, vamos a ver, sería eh, una esquizofrenia. No, en Jesucristo no hay dos personas, es un tú, o sea, no tenemos dos personas en él, es una sola persona, y es una persona divina. Jesús no es una persona humana, no es una persona divina. Pues porque antes de, antes de nacer en Belén, antes de encarnarse en las entrañas de María, esa persona existía y era eterna y estaba por toda la eternidad en el cielo. Este librito, eh, creo, pero aumenta mi fe, que he tenido ocasión de, pues, de publicar ahora con motivo del año de la fe, he contado una anécdota en ese librito y es la anécdota de que estando en la misa de Navidad, eh, allí en la, en la parroquia de Zumárraga, pues recuerdo que le hice a los niños... Le dice, que estaban aquí en Misa, le hice una pregunta. A ver, ¿dónde estaba Jesús antes de nacer en Belén? Y allí una niña levanta la mano y me dice, pues en la tripa de su madre, en la tripa de María. Le dije, bien, de acuerdo, vale. Bien, pero ¿dónde estaba Jesús antes de estar en la tripa de María? Le dije a la niña. Y la niña respondió. ¿eh? Allí como estaba el retablo en la parroquia, está el retablo que se ve la Trinidad. Y le dice, pues estaba con, con papá Dios, con Laita Dios y con la paloma santa. Y la verdad es que yo dije, bueno, esta niña pues bueno ha tenido una buena catequista. ¿eh? Dijo, pues antes de estar en la tripa de María, antes de estar en las entrañas de María, estaba con el Aita Dios con el Padre Dios y con la paloma santa. Pues esa es la respuesta correcta. Es decir, eh, Jesús es persona divina porque existía antes ¿eh? de su encarnación. Y ahora bien... Aunque no sea una persona humana, porque, porque, es, porque preexistía, es antes de, asume la condición humana eh, con todas sus consecuencias. Hasta el punto de que el ser ese hombre limita mucho ¿no? el ser de Dios. limita, o sea, Dios mismo voluntariamente eh, se está limitando, autolimitando eh, pues en, en, en ese ser hombre, ¿no? con todos las, los condicionamientos que tiene la encarnación. Y otra, otra herejía a la que también tuvo que hacer ¿no? frente a la Iglesia es la Iglesia del monofisismo. ¿Eh? Como diciendo, bueno, es que en el fondo no hay dos naturalezas, la humana y la divina. Es que, digamos, la naturaleza humana prácticamente desaparece ¿eh? al ser asumida la naturaleza ¿eh? por la naturaleza divina. Es como si tú echas una gotita de agua en el vino. Pues la gotita de agua desaparece, al final solo hay vino. ¿eh? Y la Iglesia dice, no, no... Mmm, sin confusión ni, di, ni división, es decir, sin separación ni confusión, es decir, el ser hombre es con todas las consecuencias, ¿eh? hasta el punto de que limitan, ¿eh? limitan, ¿eh? pues lo que es, no hizo alarde de su categoría de Dios, se despojó de su rango, ¿eh? se despojó del o sea, de, del presentarse ¿no? como Dios, ¿no? ante los hombres y se, y se presenta con las limitaciones propias ¿no? de un ser humano. Bueno, Por lo tanto, estas tres herejías, el docetismo, el nestorianismo y el monofisismo, son respondidas por la Iglesia y se va elaborando, se va poniendo los pilares de, de una cristología que, en la que nos, no, se nos afirma que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad enviado por el Padre por obra del Espíritu Santo, que se hace hombre con todas las consecuencias y es verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios ¿eh? y, que, y que de alguna manera pues, compagina para toda la eternidad, asume la condición humana y al asumir la condición humana la salva, la repara, la está sanando desde dentro. ¿eh? Este es el misterio de qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre.
1: Aprovechamos estos últimos minutos del programa para también dar respuesta a lo que en las redes sociales estáis planteándonos en torno a este punto que acabamos ahora mismo de explicar. Sin más demora, José Ignacio, en Facebook nos plantean... Antonio no nos dice desde dónde. Mi pregunta es sobre la relación que hay sobre la fe en la Virgen María como madre de Dios y Madre y nuestra, y nuestra fe en Jesús como Dios y hombre verdadero. Si alguien rechazase el título de María como madre de Dios y afirmase que María es madre de Jesús hombre pero no de Dios, ¿Quedaría comprometida la fe católica? Nos pregunta Antonio.
2: Eh, vamos a tener ocasión de hablar de esto en los próximos programas, ¿eh? pero vamos adelantamos un poco la respuesta y decir, claro que quedaría comprometida la fe católica. Es que mmm, eh, una correcta mariología está también sustentada en una correcta cristología. ¿eh? Si alguien dice, bueno, María es madre del hombre, Jesús, pero no, pero no es madre de Jesús entero, ¿eh? Oye, es que Jesús no se parte en dos. ¿eh? O sea, Jesús no es en eh, parte hombre, en parte Dios. No, Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Por eso, claro, ¿eh? o sea, decimos que María es madre de Dios. Claro, es que no hay más que... Es que Jesús es uno. Jesús no son dos. Jesús no son dos. Por eso, cuando decimos María es madre de Dios, es, es madre de, de ese Jesús, de, la, de, de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado y se ha hecho se ha hecho hombre en Belén. Y entonces, claro que María no ha engendrado la naturaleza divina de Jesús, ya lo sabemos. Claro, esa naturaleza es eterna y engendrada por el Padre, y existía antes que María, ya lo sabemos. ya María ha engendrado la naturaleza humana. Ya, pero es que eh, la naturaleza humana y divina... Eh, no, no son en parte y en parte. Si María es madre de Jesús, es madre de, Je, de Jesús, eh, eh, del único Jesús, no de parte de Jesús. Por eso se dice que es madre de Dios. Y entonces es que de lo contrario caeríamos, caeríamos en el nestorianismo, como si Jesús tuviese dos personas. Ma, María es madre de, de, un, de la persona humana, pero no de la persona divina. No, no, es que solo hay una persona, es que solo hay uno Jesús, eh, el hijo del Padre, que también ha pasado a ser el hijo de María.
1: José Ignacio, tenemos a Cristina en Madrid que en el 91, 153, 85, 50, a una madre, pues no está en el tema de hoy, pero una madre que está, me parece, sufriendo, nos quiere plantear una pregunta, ¿verdad Cristina?
0: Pues sí, padre Esteban, es una madre cristiana que tiene pues la dificultad de tener que decidir si es la madrina de la boda de su hijo, que va a ser una boda civil, quiere que pues Monseñor le responda.
2: Vamos a ver, hemos tenido ocasión, ¿no? Ocasiones más, más de una vez de, de plantear pues, este tipo de, de discernimientos duros de qué hago, qué no hago. Vamos a ver, yo creo que por parte de la Iglesia el hecho de que no exista una norma, una norma de decir, a ver, mmm, se prohíbe ser padrino o madrina de una boda civil, tal norma no existe. Bien. ¿Por qué no existe? Porque entra dentro del discernimiento prudencial el que una madre diga a ver, pues este hijo mío que está bautizado y que yo le he educado para seguir a Jesucristo está claro que no está siendo coherente con su fe porque en el momento, de, un momento sagrado de su vida como es el del amor humano no descubre que Jesucristo es la fuente de ese amor humano y no celebra el sacramento del matrimonio. Bien, ¿ahora qué hago? ¿Cómo procedo ante él? Le digo, mira hijo, eh, no voy a ser madrina porque quiero con ello también expresar un poco la congruencia de, de, de hacerte entender que aquí hay algo in, o sea, que tú, de alguna manera, pues, pues eh, no has sido fiel a Jesucristo en el seguimiento. Bueno, eso es posible, que alguien tome esa determinación, lógicamente en diálogo con su hijo, porque la maternidad se sigue ejerciendo. Incluso aunque haya un rechazo de los principios que yo he querido transmitirle. Y alguien dice, bueno, yo conozco a mi hijo y sé quizás que, que eso pues iba a ser interpretado de una manera que, que igual me iba a impedir ¿eh? seguir ejerciendo esa maternidad y estando cerca de él. Creo que es mejor decirle privadamente, personalmente, hijo, creo que te equivocas, pero voy a ser madrina tuya, aunque aunque supone para mí un sufrimiento que Jesucristo no esté ahí presente, porque creo que de esta manera a mi hijo le voy a poder seguir acompañando más y quizás luego cuando nazca su hijo, pues también él pueda recibir una llamada de Dios a través del nacimiento de un hijo a la conversión. A veces el nacimiento de un hijo es una, es una, una llamada, ¿no? una pequeña campanada de Dios para abrirnos a la fe. O sea, es decir, que tiene que haber un discernimiento prudencial en el que una madre o un padre diga, a ver, ¿de qué manera...? Le expreso mejor a mi hijo que está obrando mal, pero al mismo tiempo me quedo abierto a seguir ayudándole. O sea, porque las dos cosas hay que hacer. ¿eh? O sea, no se le puede eh, obviar que al hijo a la hija hay que decirle que está obrando mal. Pero al mismo tiempo no vale con, eh, con decir eso. También le voy a decir una y y cómo yo me dispongo a, a intentar ayudarle a que él rectifique el error que está cometiendo. Y uno tiene que saber conjugar ambas cosas y discernir qué es lo que debe de hacer desde esa doble
1: perspectiva. No tenemos tiempo para más. Pero mañana a las 8 de la mañana, siete en las Islas Canarias, puntualmente estaremos aquí para seguir dando respuesta a las preguntas que nos plantea el Yucat y a las que plantean también nuestros oyentes en las redes sociales. José Ignacio, ¿cuáles van a ser los puntos que mañana desgranaremos aquí en el Yucat? Bueno, como son más cortitos, vamos a hacer tres. El 78,
2: porque eso lo podemos comprender a Jesús como misterio. El 79, ¿tenía Jesús un alma, un espíritu y un cuerpo como nosotros? Y el 80, ¿por qué es Virgen María?
1: Pues vamos a recibir la bendición para comenzar con fuerza esta nueva jornada.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.